0: Buonasera, bentrovati, questa serata che ci fa ricordare che siamo vicini all'inverno. Noi proseguiamo nel, nel capitolo 13 degli Atti, questa sera incontreremo la prima parte di un importante discorso, il primo grande discorso di Paolo nel Libro degli Atti e un discorso che vedremo è un memoriale innanzitutto e allora anche con un memoriale ci avviciniamo a questo ascolto quindi prendiamo il salmo 135 135 136 che è una storia eh, in cui senza soluzione di continuità Israele loda a Dio per, per i miracoli di creazione e di redenzione, per i miracoli, di, eh, i prodigi come creatore e come liberatore. Nell'esperienza di Israele il secondo momento, secondo cronologicamente diciamo, cioè Dio come liberatore fonda il primo come creatore e questo salmo ci è anche molto caro perché nella tradizione ebraica si chiama il grande Illel ed è l'inno per eccellenza e si cantava alla, alla cena pasquale conclude la cena pasquale quindi quando l'evangelista dice che è cantato l'inno uscirono nella notte verso il luogo dove Gesù andava spesso a pregare che è l'orto del Gezzemani probabilmente questo è l'inno quindi è come dire l'ultimo inno che Gesù ha cantato con i suoi prima della passione possiamo pregarlo in questo modo siccome tutto quello che viene detto è riferito a Alla motivazione di una misericordia eterna, perché è eterna la sua misericordia. Io io leggo la prima parte e tutti insieme ehm, diciamo questa motivazione che magari a forza di ripeterla anche il cuore comincia a crederci. Alleluia, lodate il Signore perché è buono.
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Lodate il Dio degli Dei
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Lodate il Signore dei Signori
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Egli solo ha compiuto meraviglie
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Ha creato i Cieli con sapienza
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia Ha
0: stabilito la terra sulle acque.
1: Perché Eterna è la sua misericordia.
0: Ha fatto i grandi luminari.
1: Perché Eterna è la sua misericordia.
0: Il sole, per regolare il giorno.
1: Perché Eterna è la sua misericordia.
0: La luna e le stelle, per regolare la notte.
1: Perché Eterna è la sua misericordia.
0: Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti.
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Da loro liberò Israele
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Con mano potente e braccio teso
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Divise il Mar Rosso in due parti
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: In mezzo fece passare Israele
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso.
1: Perché Eterna è la sua misericordia.
0: Guidò il suo popolo nel deserto.
1: Perché Eterna è la sua misericordia.
0: Percosse grandi sovrani.
1: Perché Eterna è la sua misericordia.
0: Uccise re potenti.
1: Perché Eterna è la sua misericordia.
0: Seon, re degli amorrei.
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Og, Re di Basan
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Diede in eredità il il loro paese
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: In eredità a Israele suo servo
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: ci ha liberati dai nostri nemici
1: perché Eterna è la sua misericordia
0: Egli dà il cibo ad ogni vivente
1: perché Eterna è la sua misericordia
0: lodate il Dio del cielo
1: perché Eterna è la sua misericordia
0: insieme Gloria Gloria al Padre, al al Figlio
1: figlio, e allo allo Spirito Spirito Santo
0: come era 'era nel principio, principio, ora ora e sempre. sempre nei secoli dei secoli secoli.
1: Amen nel brano precedente abbiamo lasciato Paolo e Barnaba a Pafo nell'isola di Cipro e con il mago Elimas cieco e il proconsole che credette alla parola Ecco, il mago Elimas che brancola nelle tenebre fa la stessa esperienza di Paolo. Paolo voleva possedere Dio mediante la sua bontà, la sua bravura, la sua osservanza della legge. Elimas mediante le sue magie, comunque tutti e due volevano impadronirsi di Dio e chi fa così brancola nelle tenebre perché Dio è amore e dono e il dono non può essere posseduto, è donato gratuitamente. E contemporaneamente c'è il proconsole che crede e adesso vediamo il discorso di Paolo che è il prototipo dei suoi discorsi che faceva. Ne vedremo tre durante il corso degli atti e questo è il terzo grande discorso che c'è, il primo era di Pietro a Pentecoste. Poi c'era quello di Stefano davanti al Sinedrio e ora c'è questo. E Tutti e tre i discorsi eh, hanno come punto d'arrivo Gesù che è il compimento delle scritture. Però date che sono diverse le situazioni, il giorno di Pentecoste con quel che succedeva, o Pietro oppure Stefano davanti al Sinedrio, qui invece è Paolo davanti a una sinagoga lontano da Israele dove non hanno conosciuto Gesù allora il discorso è diverso anche se il contenuto è sostanzialmente uguale come Gesù è il punto d'arrivo della promessa di Dio e tra l'altro il tema della promessa è ciò che distingue Israele da tutte le religioni tutte le religioni danno norme e decreti e poi se tu fai quello va bene sei salvo Qui invece è la promessa di una salvezza che viene direttamente da Dio, che perciò non è legata neanche alla nostra fedeltà, perché se fosse così non verrebbe mai. Vedremo anzi che si compie proprio nella nostra infedeltà, perché è eterna la sua misericordia. E la promessa si differenzia dalla magia, perché non vuol possedere nulla, è un altro che ti promette una cosa e chi promette si compromette compromette se stesso deve mantenere la parola e quando Dio promette alla fine non solo compromette se stesso ma promette se stesso perché chiunque ti dà, ti fa un dono vuol donare se stesso e Dio alla fine non vuol fare altro che donare se stesso all'uomo e questa è la sua promessa e la promessa uno la ascolta perché è una cosa che gli interessa, che cioè ce l'ha già dentro, come desiderio. Se uno mi promette di darmi un pugno, io non ci sto, perché non ho questo desiderio. Se invece è la promessa di Dio, che è quella di darti se stesso, di darti la pienezza d'amore, di vita, di felicità, ho questo, sì che lo desidero. Quindi è una promessa per tutti. E che poi si vede se è vera o no, nella storia se veramente lui si dona e allora vedremo adesso questo discorso eh, di Paolo che mostra quasi a volo d'aquila tutta la storia di Israele quasi senza nominare nessuno però è un ripasso di tutta la storia nomina solo i due re che sono eh, la figura di Cristo Ecco, a volo d'Aquila e fa vedere come Dio agisce e guida tutta la storia verso la sua promessa. E questo sfida anche noi oggi a vedere la nostra vita alla luce della promessa di Dio. Perché non è che Dio ha agito una volta e adesso non agisce più. La storia è sempre nuova. E il pericolo delle persone religiose è come quello del mago Elimas, di essere cieco, come Paolo, io so già cos'è Dio io so già cos'è la vita non mi aspetto nulla di nuovo e allora eh, la storia è la storia e Dio è Dio ma le due cose non collimano molto Dio è una definizione è un principio e invece no Dio è la vita e la vita è sempre nuova e chi crede di sapere tutto su di sé sulla sua vita sulla storia sulla religione è cieco guida di altri ciechi perché Dio lo vede all'opera costantemente nella storia, anche dove pensiamo che meno sia presente. Come è stato presente anche nella nostra infedeltà, come è stato presente anche nel dolore di Giobbe, nella croce di Cristo, cifra di tutto il dolore dove Dio sembra assente, in realtà lì è la nostra assenza da Dio che ha provocato questo, e Dio si mette lì al centro dell'assenza, dell'abbandono per riconciliare a sé l'umanità intera. E allora vedremo, adesso leggiamo questo testo che è sulla promessa che confluisce in Gesù. La volta prossima leggeremo la seconda parte che mostra come in Gesù poi si compie e lo fa con prove scritturistiche. E come questo ci costringe oggi a prendere posizione allora, perché? Finché la promessa di un futuro più o meno se è buono tutti ci stiamo. Quando diciamo che questa promessa non è solo nel futuro, ma è una realtà concreta che ti è offerta oggi in Gesù crocifisso che vince la morte e vince il male dando se stesso, ecco, questo provoca un'altra reazione, cioè o accetti questo e allora entri in una nuova storia di morte e resurrezione oppure resti ancora chiuso nella tua storia che brancola nella cecità, come Paolo prima nella conversione e come Elimas il mago, come tutta la nostra religiosità in fondo, fino a quando non si incontra. Ma Dio guida la storia in modo tale che lo possiamo incontrare, come vediamo. Allora leggiamo il testo, la prima parte solo.
0: Siamo al capitolo 13, dal versetto 13 al 25. Ora, salpati da Pafo, quelli con Paolo vennero a Perge di Panfiglia. Giovanni, invece, separatosi da loro, tornò a Gerusalemme. Ora essi, avendo attraversato da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia, ed entrati nella sinagoga in giorno di sabato, si sedettero. <coughs> Ora, dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga inviarono da loro dicendo Uomini, fratelli, se c'è in voi parola di esortazione per il popolo, parlate Ora Paolo, alzatosi e fatto cenno con la mano, disse Uomini israeliti e timorati di Dio, ascoltate Il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri ed elevò il popolo durante la sua dimora in terra d'Egitto e con braccio innalzato li condusse fuori di essa e per un tempo di quarant'anni li nutrì nel deserto e avendo abbattuto sette nazioni nella terra di Canaan diede in eredità la loro terra per circa quattrocentocinquant'anni. E dopo queste cose diede dei giudici, fino a Samuele, il profeta. E da lì chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Cis, uomo della tribù di Beniamino, per quarant'anni. E avendolo cambiato, suscitò per loro come re David, figlio di Jesse al quale rese testimonianza e disse «Trovai David, figlio di esse, uomo secondo il mio cuore, che farà tutte le mie volontà». Dalla discendenza di costui, secondo la promessa, Dio trasse a Israele un Salvatore, Gesù, e avendo prima Giovanni proclamato davanti al volto della sua venuta, un battesimo di conversione per tutto il popolo di Israele. Ora, quando Giovanni compiva la corsa, diceva, Che supponete che io sia? Non sono io. Ma ecco viene dopo di me uno al quale io non sono degno di sciogliere il sandalo dei piedi.
1: Ci fermiamo su questa prima parte del discorso di Paolo, poi seguirà appunto la descrizione del nocciolo della fede cristiana di Gesù con le prove della scrittura. E come vedete il tema fondamentale di questo testo è descrivere l'azione di Dio nella storia che la conduce fino a Gesù. E qui si parte da Abramo, dall'elezione... E senza nominare nessuno, si arriva poi al re, si nomina Saul e Davide, dal quale verrà il Messia, che è appunto Gesù. E poi si nomina il Battista, che è venuto immediatamente prima di Gesù, per preparare la via davanti al volto del Signore. Allora ci fermiamo un po' su questo testo, che ci fa vedere le nostre radici. Cioè, se noi non conosciamo questa promessa, non entriamo in questa promessa, noi non siamo cristiani. Cioè, c'è una continuità tra Israele e la Chiesa, organica proprio. È la stessa linfa che corre, è la promessa di Dio. Nel stesso unico Dio che promette lo stesso unico Messia. E poi l'accoglienza varierà e crescerà. E se noi non siamo attaccati a questa storia, è come un albero staccato dalle radici, non fa frutto. Cioè il cristianesimo diventa un'ideologia, non una storia, non una promessa che vedi che si realizza di mano in mano, anche nella tua vita come si è realizzato nella storia precedente, perché la memoria di ciò che è successo è per far vedere ciò che succede ancora adesso. E Io direi, che ci fermeremo adesso vedendo l'azione di Dio nella storia e cercando poi di applicarla anche a noi attraverso i verbi che escono, perché è proprio come una, una pagina di collage di ritratti di famiglia, questo brano, ma senza mettere i nomi mettendo solo le azioni che Dio ha fatto con loro e attraverso di loro comprendiamo tutto e ci identifichiamo con loro perché abbiamo lo stesso sangue eredi della stessa promessa e la nostra dimenticanza di queste radici fa spesso del cristianesimo un'ideologia religiosa di buon senso religioso un qualcosa che può servire come una religione di Stato per prendere il potere o... diventa qualunque cosa se invece è legata a questa promessa che si realizza in Cristo rischia di essere una cosa cristiana anche. allora vediamo il testo prima introduzione.
0: versetti 13 e 14 ora salpati da Pafo quelli con Paolo vennero a Perge di Panfiglia Giovanni invece separatosi da loro tornò a Gerusalemme ora essi avendo attraversato da Perge giunsero ad Antiochia di Pisidia e entrati nella sinagoga in giorno di sabato si sedettero
1: ecco l'introduzione al testo salpano da Pafo e si dice quelli con Paolo mentre prima c'era sempre nominato prima Barnaba e poi Paolo quindi era Barnaba il protagonista, quello che dirigeva l'azione. Ora vediamo che sono quelli con Paolo. Anche Barnaba è tra quelli con Paolo. Ecco, a questo punto vorrei dire qualcosa su Barnaba perché è una delle figure più belle di tutto il Nuovo Testamento. E negli atti degli Apostoli finora, dopo Pietro, è l'apostolo più interessante. Quello di cui più si parla. E Barnabas vuol dire figlio dell'esortazione o della pacificazione o della profezia. Sappiamo che è di una famiglia sacerdotale residente a Cipro è cugino di Giovanni di Marco, evangelista. Sappiamo che il capitolo ter- quarto degli Atti, versetti 36 seguenti è l'unico nominato come modello esemplare della comunità esemplare che si descrive immediatamente prima, questa comunità che viveva in perfetta armonia, ognuno eh, dava quel che aveva, riceveva di cui aveva bisogno, cioè, era il sogno della, dell'umanità questa fraternità, in contrapposizione a Nania e Zafira. Poi vediamo che in 9.27 è lui che introduce Paolo a Gerusalemme tra i cristiani che avevano paura, perché era un persecutore. Poi vediamo che è di tanta fiducia che gli apostoli mandano lui a Antiochia, in 11.24, per vedere cosa sta succedendo lì, perché bisogna mettere in regola, eh, mandavano un vescovo d'ordine, secondo loro, mettere in regola perché chissà cosa succedeva, c'erano anche i pagani che mangiavano insieme agli ebrei e viceversa, è una cosa disdicevole e lui pieno di spirito santo e di fede si rallegra per Antiochia e rappresenta lì gli apostoli e dice a Gerusalemme è tutto ok e così si fa poi in 13.3 vediamo che si aggrega anche Cugino Marco per andare a Antiochia poi in 13.5 lo prende come collaboratore del primo viaggio poi lo vedremo in 13.46 che accetta i pagani senza riserve ecco il suo nome Barnaba Barnaba è il cognome il nome Giuseppe Yossif vuol dire Dio aggiunga cioè, è il prototipo di ogni cristiano che aspetta l'aggiunta di Dio è Dio che a padre ci aggiunge i fratelli cioè, è il più bel modello di fraternità è quello che sa prendere l'iniziativa per primo è quello che sa aggregare gli altri a sé è quello che sa rallegrarsi di ciò che fanno gli altri è quello che sa farsi compagno degli altri oltre che essere primo sa farsi anche secondo come adesso fino a scomparire uscirà ancora come primo in Atti 15-25 perché è la persona più prestigiosa che rimanderanno rimanderanno a a Gerusalemme e poi scompare decisamente e le caratteristiche di Giuseppe sono le caratteristiche dell'azione di Dio prende l'iniziativa si associa agli altri li accompagna li segue fa da secondo scompare quando occorre riappare ritorna a far da primo e poi scompare definitivamente e ci lascia quella traccia che è direi il modello del cristiano esemplare che un carattere sereno, pacifico, eh, tra l'altro era anche molto colto, di stirpe sacerdotale, anche molto ricco, ovviamente, perché se ha far, dato i beni e lo nominano è perché erano tanti, se no perché pochi è facile darli via. E' è una bellissima figura. E direi, mh, a differenza di Paolo e di Pietro, e che sa lui è stato per sé sì c'è cioè con Paolo e c'è stato e poi andrà via e poi c'è quella storia così anche di Marco che se ne va che fa impressione dice addirittura si separa ci si chiede perché Marco si separi da quelli con Paolo perché lui era andato con suo cugino Barnaba che era una garanzia di tranquillità Paolo era un caratteraccio che te lo raccomando era un po' come Marco Marco l'Evangelista il quale probabilmente già aveva scritto, credo, penso anche il Vangelo perché era stato un dodici anni con Pietro nel Cenacolo lì a Gerusalemme e quindi e si era interessato che se non, fatto, se non l'ha fatto allora quando l'ha fatto, quando era in giro certamente no e aveva anche lui un carattere piuttosto di fare da primo più che da secondo Marco ed è anche bello che se ne vada, lasciando molto amareggiato Paolo, tra l'altro, forse perché aveva la coda di paglia, non lo so, o forse anche perché Dio si serve di queste differenze umane e, e lavora bene così, in modo tale che Marco va un po' con Pietro, un po' con Paolo, poi Paolo li farà richiamare ancora nella lettera seconda lettera a Timoteo, e questo stare un po' con Paolo un po' con Pietro gli ha fatto capire meglio il Vangelo è stato molto utile la sua opera in fondo di prendere lo spirito di Paolo e la memoria di Pietro perché se avessero preso lo spirito di Pietro forse eh, sarebbe stato pericoloso perché si adattava alle circostanze molto mentre Paolo era molto più lucido quindi anche questo dettaglio che da loro si separa Ecco, Luca non fa nessun commento, sappiamo poi invece che la cosa è stata dura, ma la vedremo quando verrà fuori di nuovo, non fa nessun commento perché c'è nessun commento da fare, sono cose che capitano, fanno parte della storia della salvezza anche queste.
0: Mi chiedo, non so se se sei d'accordo, ma mentre mentre commentavi, da questa... eh... Qui è la prima volta che noi incontriamo una separazione dentro il gruppo, non è la prima volta che viene menzionato un gruppo, perché anzi, anche Pietro, ricordate quando, quando viene invitato ad andare da Cornelio, lo seguono no? alcuni, sono, che poi scopriamo essere un gruppo di sei persone, eccetera. Allora, i gruppi ne troviamo, e anzi quei momenti redazionali che esaltano la, la, l'unità della comunità, l'attenzione ai bisogni di ciascuno, eccetera. Quindi tutto prepara a una visione molto comunitaria, in qualche modo anche in parte collettiva. Qui c'è una separazione, ma mi, eh, questa separazione poi che, che assume e eh, assumerà, diciamo, non anticipiamo anche qualche risvolto più, eh, più drammatico, comunque se non drammatico, almeno di una tensione che è espressa non è assolutamente. come dire, eh, non è relegata in, in ombra per una specie di un animismo così un po' irenistico, un po', un po idealizzato. C'erano tensioni, eh, Paolo lo vedremo. Eh, Litiga un po' con tutti, anche con se stesso, è diviso in se stesso. (ride) Però questa separazione, non so se viene ad avere poi una specie di ruolo che abbiamo già incontrato eh, con le persecuzioni. Cioè, in fondo, la persecuzione diventa il motore dell'evangelizzazione. E la separazione dentro la comunità, infine accolta... eh, così come si accoglie una, una, un annuncio che si fa nella storia e nella carne degli uomini e tutto il discorso di Paolo adesso lo vediamo, è proprio in questa linea forse si potrebbe dire no? che la separazione sta un po' per la parte interna come le persecuzioni stanno all'esterno
1: boh. questa parola anacorizzo non per intero esce anche nel Vangelo di Marco se ricorda il versetto Eh, al capitolo terzo dopo il versetto sesto al settimo che Gesù anacorizza e se ne va via si ritira da quella zona perché avevano deciso di ammazzarlo e poi forma i dodici e quindi inizia la missione proprio da quello che può sembrare un fallimento una separazione un ritirarsi proprio eh. ecco invece c'è una missione quindi penso che non a caso si usi lo stesso termine e poi davvero Dio si serve de, di ciò che capita per guidare la storia, non delle pie intenzioni, anche delle cose storte. E allora essi arrivati, Elia a, da Pafo, arrivati a Perge, attraversano da Perge ad Antiochia, stavolta a piedi, nel punto più a nord, e anche lì entrano nella sinagoga di sabato, come sempre facevano, da buoni giudei, come faceva anche Gesù in Luca 4, si siede, ascolta la scrittura, e poi se gli chiedono di parlare, parlano. Quindi non sono dei propagandisti che vanno lì a dire la loro dappertutto, interrompendo, rubando no. invitati, essendo ospiti, venendo da lontano, avranno pur qualche notizia. Ed è anche bello questo, sono chiamati uomini fratelli, dai giudei, no questi? Che poi la parola fratelli già negli atti vuol dire la comunità cristiana, ma questa fraternità che c'è tra gli uni e gli altri è molto bello, è questa ospitalità. Se avete qualche parola di conforto, noi usiamo invece, c'è cioè qualche petevolezza e qualche critica, e qualche, o qualche parola di consolazione, parlate. Ora, dopo la
0: lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga inviarono da loro dicendo, «Uomini, fratelli, se c'è in voi parola di esortazione per il popolo, parlate!» Ora Paolo, alzatosi e fatto cenno con la mano, disse, «Uomini israeliti e timorati di Dio, ascoltate!» Il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri ed elevò il popolo durante la sua dimora in terra d'Egitto e con braccio innalzato li condusse fuori di essa e per un tempo di quarant'anni li nutrì nel deserto e avendo abbattuto sette nazioni nella terra di Canaan diede in eredità la loro terra per circa centocinquant'anni E dopo queste cose diede dei giudici, fino a Samuele, il profeta.
1: Ecco, Paolo e gli altri erano seduti, sono invitati a parlare e Paolo interviene lui. E comincia anche lui dicendo, uomini israeliti e timorati di Dio, cioè i giudei di origine giudaica e poi i proseliti che sono circoncisi, che sono persone simpatizzanti per la teologia e l'etica ebraica, ma non solo. Dice «ascoltate» e questa parola «ascoltate» è rivolta a loro perché capiscano la storia della promessa, che è la loro vita, e come anche la nostra, e come questa si è compiuta, è importante anche per noi. E direi che è un invito al lettore a ascoltare. E vedrete come in breve si traccia tutta la storia della salvezza e uno dovrebbe cominciare a leggere la storia di Abramo, cioè la Genesi, l'Esodo, il il Levitico, i numeri, il Deuteronomio, i giudici, per arrivare a capire la storia, perché siamo inseriti in questa storia. E allora si comincia con l'espressione il Dio di questo popolo di Israele, il Dio sottolineiamo ogni parola di vedremo cosa vuol dire questo, non un altro popolo specificato di Israele è i nostri padri è la prima azione poi vedremo tutte le azioni che fa Dio Dio è il protagonista e Dio è chiamato di ciò cioè che appartiene al popolo e in genere il re e il Dio è il popolo che è del re, quel vassallo che è suddito del re, ma il re non è del vassallo, è il vassallo che è del re. Qui invece Dio si definisce per la sua relazione con noi, quindi questo popolo di Israele, perché elesse i nostri padri, e qui si pensa ad Abramo, nostro padre nella fede, e Abramo è il padre di tutti i credenti ed è la la figura contraria a quella di Adamo. Adamo rappresenta ogni uomo che non ha creduto al padre, e quindi l'origine di tutti i mali è non aver fiducia nel padre, per cui i suoi figli si ammazzeranno tra fratelli, e c'è tutta la storia che culmina nel diluvio universale che c'è tutto il mondo ritorna al caos, perché invece di aver ascoltato la parola del padre, abbiamo ascoltato la parola del nemico. E Abramo è il primo che ascolta Dio, crede alla sua parola, se ne va, gli dice di andarsene, se ne va, esce dalla sua terra, a cent'anni gli dice che avrà un figlio, una posterità numerosa come le stelle del cielo, e gli crede a cent'anni, e anche sua moglie è lo stesso, aveva la stessa età, e dice è impossibile, cioè che crede alla promessa di Dio ed è l'interlocutore di Dio,
0: E Abramo, secondo un midrash, secondo gli antichi maestri ebrei, è l'uomo che ha inventato il dialogo con Dio. I primi undici capitoli della scrittura, della Genesi, secondo questo midrash, raccontano un triplice fallimento. Fallisce la relazione di Dio con la sua creatura, perché Adamo scappa quando Dio arriva nel giardino, anziché andargli incontro eh, Adamo e la sua compagna Eva si eh, nascondono fallisce il dialogo fra l'uomo e la donna perché da quel grido di meraviglia che dicono i maestri contiene già essendo grido anche eh, contiene già tutto il dramma che seguirà ma quel, quel, quello stupore diventa un tribunale. Fallisce e quindi il, il rapporto dell'uomo con la donna e fallendo quello dell'uomo con la donna fallisce anche quello con le creature, perché il serpente viene alla fine è, il, è l'ultimo a cui viene poi scaricata no, la, la responsabilità. E terza, terzo fallimento quello della comunità Babele. Cioè gli uomini non si parlano tra di loro. L'unica cosa che riescono a concepire è un progetto imperialista di conquista del cielo. Invece Abramo, e ehm, eh, guardate, anche Noè che ubbidisce, che è il giusto nella sua generazione, più, eh, non parla mai con Dio. Noè esegue gli ordini ma non dice una parola. E così eh, invece Abramo. Ehm, parte e questa elezione, questa, questa promessa, prende corpo in un dialogo finalmente. E Dio trova uno con cui poter parlare.
1: E, e, da allora si capisce chi è l'uomo e l'interlocutore di Dio. E quando i due si parlano vuol dire che sono due che si parlano vuol dire che i due sono, divent- tendono a diventare uno solo. E la prima azione è che allora elesse i nostri padri, e qui c'è tutta la storia di Abramo, e poi di Giuseppe, c'è cioè tutta la Genesi. E poi elevò il popolo durante la sua dimora in terra d'Egitto, e con braccio alzato, inalzato li condusse fuori di esse, e tutta la storia di Mosè, da Giuseppe a Mosè. E quindi noi dobbiamo conoscere molto bene sia questa figura di Abramo che davvero eh, diciamo ipotecato in modo nuovo la religione, non più nel credere in un Dio impersonale che sta lontano così, ma di un Dio che parla e comunica e dialoga, promette, si compromette, discute, ride, ci si ride su di lui e lui dice ma come? Dio viene ad essere anche colui col quale si lotta il nostro antagonista è fondamentale nella nostra vita come farà anche Giobbe se leggete anche i salmi è abbastanza unico questo dialogo costante
0: sottolineerei quello che dicevi prima dell'inizio del versetto 17 perché rischiamo di non cogliere la, la potenza di questa espressione il Dio di questo popolo di Israele o anche quando leggiamo i testi non so, un brano che normalmente ci è familiare ad esempio la vocazione di Mosè al, davanti al roveto ardente e il Dio che si presenta come sono il Dio di Abramo il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe allora questo Dio questa appartenenza che viene sottolineata sempre a dare un'identità di chi è quel Dio che sta parlando ecco, eh, questo è veramente decisivo perché ehm, è quello che fonda anche non solo l'esperienza di Israele ma anche la nostra cioè quella di un Dio personale ehm, di un Dio che è scoperto non eh, da una contemplazione così oggettiva tranquilla eh, di di qualche un po' come i greci in questo di qualche mente illuminata che che si interroga sull'immensità della creazione per Israele tutto questo è molto dopo Eh, prima è l'esperienza di questo Dio personale coinvolto nella propria storia così tanto da diventare liberatore questa è la prima e fondativa esperienza di Israele quando dice il nostro Dio no? è, chiaro, è chiaro che questa espressione contiene e nella storia anche recente l'abbiamo tristemente sperimentato la, no? il pericolo di di un esclusivismo, per esempio, no? per cui il Dio mio non è il Dio tuo e quindi è solo per me. Oppure, appunto, eh, va bene, poi richiamare il Gotmituns eh, su, sui cinturoni dell'SS, il passo è breve, ma non è questo adesso l'argomento di stasera, ma... Eh, c'è questa espressione il Dio di questo popolo di Israele è un'espressione che ha, una, ha delle conseguenze enormi su tutta l'esperienza di fede e su tutta la nostra esperienza di fede.
1: Del Dio che si definisce dalla Sua relazione con noi e ci sono tutte le azioni e sono tutte imputate a Dio. Il Dio di questo popolo elesse, elevò, condusse con braccio alzato fuori dalle, dall'Egitto, lo nutrì. In greco c'è una parola che vuol dire nutrire, troppo forain, dar cibo, oppure altri codici mettono troppo forain, che vuol dire sopportare. sì, Supportare e sopportare, tutte e due le cose ha fatto. E qui c'è tutto l'esodo il Levitico, i numeri, il Deuteronomio, e poi abbatte sette nazioni nella terra di Canaan e diedi in eredità la terra. È lui che abbatte, è lui che dà la terra, cioè, è lui che dirige la storia. Ecco, c'è all'inizio una promessa, e hanno visto che questa promessa si è realizzata nella storia. E la fede è vedere ciò che è accaduto nella vita e saper leggere che lì è stato l'intervento di Dio. Ed è una parte della promessa, che però è ancora minima perché a Dio neanche gli interessa la terra. Perché la terra poi la perdiamo comunque, o finiamo sottoterra, quindi non ce ne serve poi tanta. Un metro per due. Un metro per due tutti, a meno che si bruci. E invece la vera terra, che è la condizione di vita, è la relazione con Lui. Questa è la terra. E la vera promessa di ciò che Lui promette è la promessa di se stesso. Tant'è vero che poi Gesù sarà Dio stesso. Sarà il Signore che si dona. Ed è Lui che dalla terra, dice per 450 anni, da da Abramo, Fece queste cose e poi ci dà anche i giudici, che sono dei profeti o oh, gente che ha momenti particolari. È in un particolare, carismatica e difendeva il popolo. Ma poi dopo gli chiedono un re. Siamo già arrivati alla richiesta del re? Adesso leggiamo perché si evidenzia adesso il re in modo particolare. Sì.
0: Si se ne parla nel versetto 21 e da lì chiesero un re e Dio diede loro Saul figlio di Cis uomo della tribù di Beniamino per 40 anni
1: se volete leggere qualche bel romanzo qualche saga di famiglia molto bella e leggete il primo libro di Samuele la storia di Saul che è spettacolare figlio di Cis della tribù di Beniamino che è la stessa tribù anche di Paolo che parla, e poi dice che Dio lo cambia, cambia Re, perché quel Re ha disobbedito alla parola del Signore. Gli aveva detto di sterminare le bestie che aveva tutto, lui ha pensato di sterminare quelle gracili e deboli, tenerci quelle buone che sono sempre migliori. Ecco e, e allora cambia e suscita ancora per loro un re Davide, figlio di Jesse.
0: Diciamo dunque la parte che riguarda David, e avendolo cambiato, suscitò per loro come re David, figlio di Jesse, al quale rese testimonianza e disse Trovai David, figlio di Jesse uomo secondo il mio cuore che farà tutte le mie volontà dalla discendenza di costui secondo la promessa Dio trasse un salvatore Gesù
1: ecco tutta la storia di Dio che provvede termina in questa parola Gesù cambia il re perché quel re non ascoltava la parola non era come Abramo ma per questo Dio non vi è meno con la sua promessa, suscita per loro come re Davide, figlio di Iesse, della tribù di Giuda, del quale disse, veramente questo è un uomo secondo il mio cuore che farà tutte le mie volontà.
0: E poi non è vero che ha fatto tutte le sue volontà, ma... Ehm a me sembra, non so se è una chiave che può essere forse sottolineata cioè è chiaro che Paolo fa, dà una visione sintetica no? dà grandi pennellate per, per sottolineare i passaggi dalla storia quindi di una iniziativa di Dio che si fa storia e, credo che c'è, mi pare anche adesso, anche sentendo i tuoi commenti questa storia culmina sempre in passaggi di salvezza no? eh, la, la, l'uscita dall'Egitto l'assistenza, il nutrimento insomma, la sopportazione per 40 anni eh, poi la, la menzione dei giudici che non, non, è, ecco, non immaginate forse vale la pena di dirlo il giudice non tanto nel senso del tribunale cioè di colui che fa giustizia Il giudice faceva anche questo lavoro di di pronunciare giudizi all'interno della tribù che che lo riconosceva come leader. Però principalmente il libro dei giudici è un libro che racconta di, eh, di leader che sono dei salvatori, dei liberatori. Normalmente Israele vive quando entra nella terra, diciamo, se vogliamo fare un cenno semplificando un po' la storia eh, vive come una specie di confederazione di tribù ognuno nella sua terra che viene assegnata e nel libro di Giosuè c'è tutta una parte di capitoli al centro dove si dice con grande meticolosità i confini dei territori di ogni tribù queste tribù che vivevano eh, il più delle volte eh, la maggior parte di esse al confine con i popoli vicini, spesso avevano eh, situazioni di oppressione, di difficoltà, Eh, c'era una grande ehm, tensione, e allora i giudici erano quelli che intervenivano come liberatori, persone che eh, erano in grado di creare unità eh, nella tribù e tra le tribù, e di almeno per qualche breve momento unificare tutte le tribù di Israele contro il nemico comune, quindi sono, la menzione dei giudici è in vista della salvezza, no? così poi naturalmente questo fa eh, eh, Samuele eh, che è veramente una cerniera tra il mondo dei giudici e il mondo dei profeti Saul in un primo momento è, 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 è diventa poi re, ma è anche un leader che, che si impone per le sue capacità militari, per esempio, di... e poi Davide, e poi Gesù, cioè è un itinerario in cui i culmini eh, ricordati da Paolo sono tutti legati, mi sembra, a eh, passaggi che sono poi i nostri perché anche noi viviamo una storia nella quale abbiamo bisogno di essere liberati e salvati e, e questi sono i passaggi centrali no? mi sembra si può dire questo?
1: e poi come tutta la storia arriva al presente Gesù ascoltate bene voi che ascoltate l'ultimo dono di Dio è Gesù che vuol dire Dio salva l'ultimo dono di Dio è Dio stesso e la salvezza dell'uomo è accogliere Dio che viene come le promesse dei profeti appunto infatti si citerà poi il Battista che è quello che arriva prima della venuta del Signore quando Dio sarà lui il re di tutta la terra e allora ci troviamo davanti a Gesù e il discorso su Gesù qui è solo introdotto ed è introdotto in modo direi anche non arbitrario perché nella promessa di Dio alla fine sfocerà da qualche parte questa promessa. La promessa di Dio è Dio stesso che promette che arriva. Ma vengo. C'è tutto appunto la, i profeti, gli apocalittici, la venuta del Signore che viene lui finalmente a portare la giustizia, a far cieli nuovi e terra nuova. Ecco, questo è Gesù. E del quale parleremo la volta prossima, vedendo come lo presenta. Però, prima di Gesù, fa la sintesi di tutta la profezia di Israele attraverso il Battista, perché i profeti sono quelli che appunto hanno educato il popolo a comprendere la promessa e a tenerla sempre aperta fino alla venuta del Signore, che ha promesso di essere Lui, il Signore, la nostra altra parte.
0: ascoltiamo questi ultimi due versetti di questa prima parte del discorso. Avendo prima Giovanni proclamato davanti al volto della sua venuta un battesimo di conversione per tutto il popolo di Israele. Ora, quando Giovanni compiva la corsa, diceva «Che supponete che io sia? Non sono io, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di sciogliere il sandalo dei piedi.
1: Con questo Giovanni si identifica quello che è descritto in Malachia 3 colui che viene davanti al volto del Signore per preparare la sua venuta ultima e definitiva quando Dio verrà per il giudizio. Prima c'erano i giudici che liberavano dai nemici raddrizzavano le cose storte alla fine verrà Dio stesso in persona sarà lui il re i salmi della regalità è Dio che regna appunto e Giovanni è quello che viene immediatamente prima la funzione di Giovanni se voi leggete il finale di Malachia Malachia 3 e i versetti 23 e 24 seguenti si dice che prima della venuta del Signore verrà Elia il quale riconcilierà il cuore dei padri con i figli e il cuore dei figli con il padre perché io venendo dice il Signore non vi stermini cosa vuol dire che in Giovanni si vede eh, quell'Elia che fu assunto in cielo e non morì e sarebbe tornato agli ultimi tempi per fare che cosa per fare la cosa principale che permette che ci sia la trasmissione della promessa e che sia possibile la vita sulla terra, riconciliare il cuore dei padri con i figli e dei figli con i padri. Cioè vuol dire che se uno non è amato e non ama i genitori, il figlio. E viceversa, se il genitore non ama i figli, non esiste più la vita. È la fine del mondo, ma in senso tragico. E allora, il profeta è quello che ha la funzione di riconciliare la storia, l'Elia. E Giovanni è questo Elia che viene per riconciliarci con tutta la storia. Ora io pensavo, cosa vuol dire questa riconciliazione di tutta la storia? Necessaria per la venuta del Signore. Perché il Signore che è amore... eh, Sarà Signore soltanto quando la storia è riconciliata, e qui dice i criteri eh, per questa riconciliazione, per preparare la venuta. C'è il battesimo di conversione, cioè cambiare modo di pensare e la predicazione costante dei profeti. Cioè cambiare modo di pensare è modo di agire. e immergersi in questa novità altrimenti noi facciamo sempre come abbiamo sempre fatto cioè non ci apriamo all'azione di Dio lo escludiamo dalla nostra vita se non siamo disposti a cambiare e il grande cambiamento viene col Signore ma il Signore viene in modo tale che cambia niente solo se lo accogli cambi tu perché ci si aspetta che dirà il Battista, adesso lui viene con la scura, alla radice, taglia gli alberi, brucia tutti i mali e premierà i buoni. E invece vediamo che Gesù va con i peccatori, taglia nessuno, sega nessuno, ha misericordia con tutti e finirà ucciso lui come bestemmiatore perché presenta quel Dio che ha misericordia con tutti. E proprio sulla croce si rivelerà Dio, dove c'è la riconciliazione piena tra l'uomo e Dio perché Gesù è Dio che ama talmente l'uomo da dare la vita per l'uomo, e Gesù è l'uomo che ama talmente Dio da fare come lui da dare la vita per i fratelli. E quindi è la perfetta comunione tra uomo e Dio, i due in una carne sola. E lì conosceremo chi è il Signore, per cui il Battista dice «E quando Giovanni compiva la sua corsa...
0: E anche Paolo, nel linguaggio che poi Paolo ha, no? cioè, quando scrive Timoteo, ora sto per, per, così è terminata la mia corsa, sto per sciogliere le vele, no? allora, questa espressione del compimento. È bello che la, che la visione sintetica di Giovanni si compia eh, da una parte in un annuncio deludente, cioè, non sono io, non sono, cioè, vi siete fatti delle illusioni su di me. Quindi dall'altra parte invece la sua vita si compie in un altro. che La sua identità è tutta in funzione di quello che arriva.
1: E' proprio per dire che tutta la profezia serviva per aprire l'uomo a trovare nell'altro la propria identità, cioè in Dio stesso che viene, nell'accogliere il Signore che viene, che viene con la potenza proprio di Dio, che è quella dell'amore, della misericordia della piccolezza, dell'umiltà, perché l'amore è umile, come ospite, per essere accolto. E accogliendo Lui, come ultimo degli uomini, accogliamo ogni uomo e Dio sarà presente in tutti. Quindi qui sarà poi il mistero di Gesù che vedremo nel brano prossimo. Adesso si potrebbero fare molte considerazioni un po' su questa storia. Innanzitutto, che rapporto abbiamo noi con la nostra storia, col nostro passato, e con Israele, e con la promessa? Cioè, è tremendo tagliarsi dalle radici. Pensate all'ignoranza che abbiamo avuto, supponete, della Bibbia. Vuol dire ignorare tutto su Dio. Vuol dire mancare di quella linfa che ha alimentato Gesù, ha alimentato la Chiesa, vuol dire produrre frutti di plastica, ma certamente nessun frutto vero. Se poi pensate a questa storia che è tutta una storia di amore che continua nella storia, pensate al nostro rapporto come è stato con Israele. Se Israele non. Se qualcuno, ai tempi di Gesù, israeliti e romani, ha ucciso il Messia, i cristiani si sono dati da fare per per molti anni, quasi fin dall'inizio, appena hanno potuto diventare religione di Stato, si celebrerà tra poco, nel 2013, hanno tentato di sterminare fino ad arrivare a sterminare ultimamente quasi l'intero popolo per dire cosa abbiamo fatto dalle nostre radici. Cioè, è tragico pensare questo. Grazie a Dio, Dio c'è il difetto di essere paziente e misericordioso, però eh, bisogna essere anche seri. Cioè, o cambiamo modo di vivere, di pensare, ci riconciliamo, oppure davvero è è tremendo uno dei piccoli esempi dello sterminio che abbiamo fatto è uno sterminio linguistico banale che viene quasi spontaneamente di dire per esempio si dice che quel salmo il grande Hallel si dice che gli ebrei lo pregavano per la conclusione di Pasqua lo pregavano era il passato cioè lo pregano ancora Che vuol dire che linguisticamente li abbiamo già sterminati se si continuavano a pregarlo una volta no, ancora adesso tanto per dire la nostra insensibilità assoluta anche linguistica nell'usare la Bibbia se non ci sentiamo proprio dentro questo filone è da qui che sboccia Gesù ed è lui il promesso e noi entriamo in questa promessa che è la discendenza di Abramo in cui saranno benedette tutte le genti, ma la promessa è quella ad Abramo. E noi entriamo mediante la fede di Abramo, in continuità con tutti quelli che sono stati prima di noi, anche se ci sono molti cristiani che si inventano la loro religione personale, le loro sette settine, o le loro idee, e eh, è lì che ci inseriamo. In questo grande fiume che è Dio stesso che agisce nella storia, e il bello di questo racconto è che Dio è il protagonista, adesso per noi sono cose che dico niente, ma qui si leggono i duemila anni di storia avanti che ci sono prima di Gesù, proprio tutti come azione di Dio che si prende cura di me adesso, perché il punto d'arrivo di questa storia sono io, è la mia salvezza.
0: Questo poi appunto abbiamo veramente una... Un cammino da fare che ancora, eh, visto che stiamo anche ricordando i 50 anni del Concilio, il paragrafo quarto del del documento Nostra Etate eh, rimane un punto fondamentale, in cui in quel documento e in quel breve capitolo eh, sostanzialmente la la, la Chiesa... eh, ricalibrava veramente le relazioni con Israele su presupposti completamente diversi, e e quindi noi abbiamo da questo punto di vista un un profondo cambiamento che che forse significa un riaccogliere quel battesimo nella storia, no? che è la storia di Israele che per grazia di Dio è diventata anche la nostra ma e... loro sono e restano i primi l'elezione è per loro a rigore, a rigore il popolo di Dio è Israele non è la Chiesa a rigore la Chiesa è quella tenda allargata nella visione dei profeti che accoglie tutte le genti, perché la fede è diventata il requisito fondamentale, nella, nella, grazie a Gesù, grazie alla, al mistero che si compie in Gesù di Nazareth.
1: E dopo verrà espressa nel finale anche del discorso, attraverso Gesù, come... L'accesso alla salvezza ormai non è più neanche la legge, lo dirà chiaramente, ma è la fede, quella che ha avuto Abramo e quella che hanno avuto i profeti, tra l'altro, e quella che sono chiamati ad avere gli ascoltatori di Paolo, e quella che siamo chiamati ad avere anche noi. cioè la stessa fede di Abramo per ereditare la promessa. E la promessa è Dio stesso che si promette.
0: Ecco, prima di passare a quel momento che sempre conclude i nostri incontri, di qualche momento di approfondimento e di domande, ricordo ancora già che si parlava del grande, grande capitolo del racconto legato all'esperienza dei re e della regalità che è in corso questo ciclo delle due voci, ebrei e cristiani, su una lettura a due voci appunto del secondo libro di Samuele che eh, racconta principalmente del del Davide adulto, del Davide eh, diventato appunto re di Israele, eh, diventato l'uomo che unifica per un breve momento eh, l'Israele del nord e quello del sud.
2: io non ho appena parlato di promessa in apertura ho pensato subito a un desiderio Dico, sarà un desiderio buono verso cui un'attenzione verso cui tendere no? qualcosa una sorta di desiderio per cui diventa un indicatore verso cui andare c'è un nesso qual è se c'è tra i desideri, nostri desideri quelli che sono naturali o ispirati dalla cultura e la promessa di Dio
1: non ho sentito molto bene la domanda Quando però hai... non importa più o meno il senso l'ho capito, credo.
2: Ah, io dicevo il nesso: se c'è qual è tra i desideri nostri personali e quella che è la promessa di Dio, sono in relazione?
1: Eh, dipende, se uno desidera vincere all'otto, allora se la tenga, quello è il suo idolo. Il desiderio profondo che l'uomo ha, addirittura secondo i medievali, ciò che struttura l'uomo, è il desiderio naturale di vedere Dio, dove per Dio si intende è quella parola che definisce quell'assoluto di amore, di felicità, di gioia di quello che è il patrimonio genetico di ogni uomo per cui diventa uomo se no diventa bestia e questo lo chiamiamo Dio perché Dio è amore e l'amore è dono di ciò che fa bella la vita ma non nel senso stupido dei vari oggettini che la. no, no, di questa relazione fondamentale con l'amore assoluto che fa sì che la mia vita sia veramente fondata. Dio non è un idolo, ecco, la lotta contro l'idolo è fondamentale. Gli idoli non mantengono la promessa e ci rendono infelici. E Dio invece è quell'assoluto che ci apre all'infinito nell'amore nell'accettazione e nell'accettazione. Questo fa sì che sia vita eterna. Quindi non si identifica con nessun oggetto. Infatti il desiderio per sé non ha oggetto, ce li inventiamo gli oggetti vedendo gli altri. Se uno è felice perché Zio Paperone ha i soldi, dice ma anch'io se ce li ho sono felice, poi si accorge di no. Ecco Dio invece non è nessun oggetto, come anche la persona non è nessun oggetto entra nell'ambito dei valori assoluti, cioè della relazione, del rispetto, del dono, della comprensione. E sono i desideri che fanno appunto nobile la vita dell'uomo e che danno all'uomo il suo statuto di etico anche.
2: Leggendo gli atti degli apostoli, sono reso conto quali, che delle, di cosa sono le modalità e le occasioni di evangelizzazione per un cristiano. Vi spiego meglio. Tutte le volte che gli apostoli sono stati interpellati, diciamo, sono stati o invitati o costretti dalle circostanze. Pietro, Stefano, Paolo, invitato, Cornelio, Lilletio, Petro. Cioè il cristiano deve parlare di Gesù Cristo quando invitato, interpellato, non in maniera programmatica, oggi introduco in maniera diretta e indiretta il discorso, sto sto capendo che tutti questi annunci non sono mai, cioè eh, si, si, si impongono agli stessi apostoli, agli annunciatori
1: e tant'è vero che la fede non si trasmette attraverso l'ora di religione pagata dallo Stato o altre cose si trasmette nella vita quotidiana dai genitori o dagli incontri che proprio perché Dio è già all'azione e l'altro te lo fa notare e te lo spiega un po' e te lo racconta e la stessa parola poi dopo suscita in te questi desideri e te lo fa conoscere meglio ma anche questo viene sempre Dall'occasione proprio, sì, che anche si creano, chiaro, vanno in giro per questo, però con discrezione, lo vedremo magari più avanti perché il tema verrà ripreso, perché è un tema fondamentale questo, sì.
3: è molto bello vedere come eh, la narrazione è una cosa importante per la persona per trovare la propria identità e per capire chi è Eh, anche questi giudei in fondo sapevano la storia dei loro profeti, dei loro padri eppure stanno ad ascoltare qualcuno che gliela rinarra e poi ci sarà l'annuncio di Gesù che è venuto ma eh, è bello vedere che una comunità ha bisogno di narrazione per fare memoria, per ricordare, per crearsi un'identità probabilmente noi abbiamo un po' perso questa capacità di narrare capacità di ascoltare, una narrazione siamo convinti che la sappiamo già mentre invece eh, è bello immaginare che questi tutti insieme comunque ascoltano questa narrazione, è un po' come quando il bambino chiede da dove sono venuto e la mamma e il papà raccontano le sue radici da quando è nato e in questo modo lui capisce che cosa ci sta a fare al mondo e perché è qui. Eh, forse anche la nostra comunità dovrebbero imparare a eh, rinarrare, essere capaci di rinarrare continuamente e riascoltare continuamente questa narrazione.
1: È molto importante quanto dici perché, appunto, come la narrazione di famiglia, chi sono io? Eh, se comincia a parlare del, non, del papà, eh, prima che si cerca, la mamma, va bene, si conosce in genere, il papà, i nonni, i bisnonni. In realtà sono io quello lì, cioè voglio dire che la narrazione non è di qualcosa di passato, ma è proprio presente in me che vengo da lì, se no non ci sono io. E difatti tutta la narrazione dà spessore è la terza dimensione, o addirittura la quarta, del mio presente. Per cui mi aiuta a leggerlo in modo nuovo. Perché se vedo, per esempio, adesso lì c'è Paolo che parla di Gesù, se vedo tutta quella storia che pure lui mi dice confluisce in Gesù, e poi me lo testimonia, me lo fa vedere, dice ah allora anche adesso Dio sta agendo come ha agito allora e poi si vede che è lo stesso perché poi la novità di Gesù lo spiegherà ancora con la narrazione antica, cioè che risponde alla promessa. E tra l'altro è bello anche vedere che la narrazione è sempre una promessa, cioè qualcosa che ti sta davanti ti sta alle spalle perché te l'hanno detto prima, ma ti sta sempre davanti perché ti porta sempre più in avanti. come il desiderio, è chiaro che c'è, però eh, non è mai un desiderio che si chiude. Ecco. Cioè, la promessa crea una storia che di mano in mano si realizza in modo sempre più pieno e non cessa mai perché poi dopo di me finirà nel successivo, nel successivo, fino a quando Dio sarà tutto in tutti e poi cosa sarà? Non sappiamo bene, ma sarà una meraviglia di sicuro. Continuerà senza fine di gloria in gloria, ecco. E dove si taglia la storia, si tagliano le radici, c'è, non c'è né presente né passato né futuro. C'è solo il bruciare all'istante le cose che ci sono perché non c'è niente.
2: Vorrei aggiungere due parole a questo racconto che ha fatto prima Padre Guido relativamente agli incontri che si svolgono qui il mercoledì. Stasera abbiamo detto tante cose e allora vorrei portare così la la mia esperienza di questi incontri che frequento. Questi incontri sono speciali, eh, hanno avuto come eh, iniziatore il, il Cardinal Martini e rabbino Laras quindi già a queste personalità dicono qualche cosa di importante e quello che viene fatto che si cerca di fare in questi contri è proprio da una parte il narrare ci sono due narrazioni dello stesso evento la narrazione vista con gli occhi di chi appartiene al popolo della promessa al popolo ebraico e la narrazione invece della chiesa della chiesa che non è soltanto la chiesa cattolica perché partecipano anche eh, altre fedi che si riconoscono all'interno del cristianesimo e dall'altra eh, c'è poco forte eh, è un evento importante eh, è una delle vette oggi mondiali nel dialogo ebraico cristiano Milano e questo è un evento davvero centrale quello di leggersi eh, di leggersi per noi all'interno di quello che è la fede eh, ebraica e anche certamente per gli ebrei di leggersi all'interno ecco la narrazione l'importanza della narrazione quindi davvero è è un fatto speciale che vorrei invitare tutti a condividere
1: grazie di questo invito lo confermo e ci lasciamo con questo invito e anche con l'invito davvero a leggere questi testi perché sono la nostra storia ed è la storia di ogni uomo che si apre al futuro, leggendo all'indietro quel che c'è stato e come Dio ha sempre agito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione,
1: ma liberaci
0: dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, chi, con chi può allora ci vediamo mercoledì, se no lunedì prossimo, eh, continuiamo nel capitolo 13. Buonanotte, buona settimana.